0: à toutes et à tous, c'est Christophe Minier pour Café Vert, le podcast qui traite de l'écologie autour d'un bon café. Chaque semaine, nous irons à la rencontre de personnes qui ont décidé de faire le pas d'un mode de vie plus écolo. Plus de voitures, plus de déchets, plus de viande, ils sont chacun, à leur manière, passés à l'action pour l'environnement. Vous pouvez retrouver dès maintenant les épisodes de Café Vert sur votre application de podcast préférée ou sur notre site internet cafévertpodcast.fr. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Vert. Et aujourd'hui, nous parlons de l'importance de créer de nouveaux récits avec Marin Moffret, cofondateur de l'Arbre des Imaginaires, une plateforme collaborative pour comprendre et promouvoir la création de ces nouveaux récits. Marin, comment vas-tu Eh bien, je vais bien. Merci beaucoup, Christophe, pour ton invitation. Bah, ben, merci, euh, merci à toi. Euh, merci à toi de venir parler justement de, de ce site internet que j'ai découvert il n'y a, a pas si longtemps que ça et que j'ai... Euh... C'est important d'en parler. Mais est-ce que tu peux déjà te présenter, euh, voilà, te dire euh, ce que tu fais en ce moment et, et peut-être après expliquer d'où t'es venue l'idée de, de ce projet
1: Alors, ce que je fais en ce moment, j'habite à Marseille, je suis en colocation solidaire et je suis aussi en service civique où j'interviens dans les quartiers nord de Marseille pour aider à la transition écologique et sociale dans euh, les quartiers. Et oui. avec ma colocation solidaire, là, c'est plus tourné autour de la lutte contre l'exclusion sociale. Et ça me donne pas mal de temps aussi, sur mon temps libre, pour euh, travailler sur l'arbre des imaginaires, dont on va parler juste après. Mmh. Donc ça, c'est ce que je fais euh, maintenant.
0: Donc tu es déjà très engagé de base euh, dans ta vie de tous les jours
1: Oui, mais alors du coup, ça, ça répond bien à la, à la question que tu posais mmh. sur euh, qu'est-ce qui fait que je me suis engagé C'est un cheminement. Je n'ai pas toujours vécu ici et j'ai pas toujours fait ça. Pour répondre de façon assez brève à ta question, il se trouve qu'il y a trois ans, j'ai été pris par une... Euh, on va dire une crise existentielle assez importante, qui m'a beaucoup questionné sur ma conception du monde, sur mes croyances, ce en quoi je... C'est pourquoi j'avais envie de, de me battre, de donner mon, mon temps et, et mon engagement. Et ça a beaucoup tourné autour des questions écologiques et sociales, qui pour moi sont vraiment intrinsèquement liées. Et de fil en aiguille, je suis arrivé jusqu'ici à Marseille, et donc j'ai fait des études de droit public Ensuite, un peu euh, sans trop enfin sans trop savoir ce en quoi je m'engageais, j'ai j'ai travaillé dans une grande entreprise de l'agroalimentaire. Okay. Je suis parti euh, plutôt rapidement parce que euh, ce pourquoi je travaillais n'était pas tout à fait aligné avec mes valeurs. Euh, donc du coup, j'en ai démissionné, j'ai pu rencontrer le patron de cette entreprise et après j'ai pris pas mal de temps pour réfléchir et me former. Et donc, de faire des formations en agroécologie, de faire des choses plus spirituelles, de lire énormément de bouquins, des formations aussi sur l'écologie intégrale, d'aller voir des artistes, parce que ça demande quand même beaucoup de, de cheminement intérieur. Et après, j'avais envie d'être engagé à la fois dans ma vie de tous les jours et aussi dans mon travail. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à, à trouver mon équilibre actuel.
0: Et donc, c'est vraiment une rupture entre, entre « guillemets ta vie d'avant » et ta vie actuelle, où ça a été progressif, c'est-à-dire à un moment tu as commencé à te détacher de ce qui était peut-être important pour toi avant, et ensuite petit à petit pour aller vers l'engagement social et écologique
1: C'est une rupture dans la continuité, ou une continuité mmh. dans la rupture, je sais pas dans quel sens il faut formuler ça, parce que je pense que ce vers quoi je m'engage aujourd'hui, en fait c'était toujours là, et que ça a plus été un alignement avec des volontés profondes, avais toujours envie, J'ai toujours eu envie de m'engager pour la société, j'ai toujours eu envie de, de défendre une certaine idée du bien commun, peut-être que l'idée que j'en avais avant était un peu en dissonance cognitive par rapport à toute l'éducation que j'avais pu recevoir, et c'est en ça que je trouve qu'il y a de la continuité, c'est que finalement j'ai toujours voulu m'engager, mais que le changement de regard, lui, pour le coup, s'est fait dans, dans une rupture.
0: Et donc, on arrive là au contexte où tu as créé euh, l'arbre des imaginaires. Alors, comment ça s'est passé voilà, D'où est venue l'idée de, de ce projet Alors,
1: ce projet, c'est mon cousin qui est venu me voir parce qu'il suivait un peu mon, mon parcours. Et lui-même était... Euh... Donc, mon cousin a 11 ans de plus que moi. Il a une petite fille de 4 ans. Et euh, lui-même était euh, pris dans, dans ces questionnements-là. Et euh, mon cheminement le, le questionnait. Et donc, du coup, ils il voulaient euh, voilà, qu'on réfléchisse ensemble à la façon dont on pouvait euh, s'engager euh, pour la société euh, avec les études et les, et les capacités qui, qui sont les nôtres. Donc, on a commencé à avoir quelques dîners ensemble en, en juin 2019. Et puis, progressivement, en fait, on s'est dit au début qu'on voulait travailler sur les récits, et on en parle un petit peu après, de se dire, en fait, les récits, c'est un outil qui est extrêmement euh, puissant, toucher un peu euh, l'ensemble de la matrice euh, sociale, et puis, donc, du coup, on a travaillé à deux, on a constitué une base de données, puis après, on a lancé un groupe de travail où on était une dizaine de personnes au début à se dire, d'accord, oui. les récits, comment est-ce qu'on arrive à, à promouvoir différents récits En même temps, on n'a pas envie que ça soit un seul récit parce que on n'a pas envie de promouvoir
0: une pensée unique. Mais vous vous étiez et... rencontrés comment C'est des amis Vous avez fait ce comité entre amis ou vous avez trouvé des personnes dans... à droite à gauche
1: Amis et famille. Okay.
0: La famille, c'est notre
1: famille commune, puisque nous mmh. sommes cousins, et les amis, ce sont plus euh, les miens. En tout cas, au début, ma génération euh, se sent davantage concernée par ces questions-là que la sienne, en tout cas à cette époque-là, même si les choses bougent, heureusement. Mmh. Euh, donc voilà. Plutôt mes amis, mais en tout cas amis et famille, au départ. Maintenant, okay, non,
0: vraiment une aventure euh, ouais, familiale euh, dans, dans ce projet. Au départ. Je pense départ. que
1: c'est important de dire « oui, au départ ». Mais maintenant, ça va au-delà parce que maintenant, dans l'équipe, euh, l'équipe est devenue internationale déjà parce mmh. que nous sommes 12 avec, euh, avec deux personnes qui ont des, des origines qui ne sont pas euh, de chez nous en France. Et euh, on en est ravis, en fait. On est ravis de pouvoir euh, avoir une équipe qui s'agrandit et qui accueille des cultures diverses qui nous permettent d'avoir un regard euh, plus intéressant et plus
0: subtil. ouvert. J'imagine avoir différents points de vue qui peuvent s'opposer, qui peuvent se compléter pour avoir, j'imagine, euh, un résultat qui soit à la fin le, le plus complet. C'est ce qu'on
1: ce qu espère. Après, mmh. là, c'est le début, hein, mais on espère pouvoir effectivement euh, avoir euh, des récits qui vont se nourrir d'approches culturelles diverses.
0: Et donc, pour comprendre, comment tu peux décrire, toi, bah, justement, le, le résultat final, euh, en cours mais final, de l'Arbre des Imaginaires
1: En fait, l'Arbre des Imaginaires, c'est une plateforme collaborative mmh. qui vise à mettre en lien... Et en cohérence, les différentes euh, sources d'inspiration, les différents travaux, les différentes initiatives qui tournent autour de la transition écologique et sociale. Alors le mot « transition », on pourra peut-être en parler parce que en tant que tel, il peut être questionné. Est-ce que c'est une transition, voire même une refondation, une renaissance, une révolution mais euh, ce qu'on voulait faire, c'était de les mettre en lien parce qu'il y a énormément de choses qui existent et qui sont parfois un petit peu marginales, mais qui, qui ont le mérite d'essayer de d'être un peu précurseurs, en tout cas. Et de leur donner une... Euh, en les mettant en lien, on leur donne une certaine force parce que on espère pouvoir faire euh, émerger des récits qui montrent la cohérence entre ces différentes initiatives mmh. et qui permettent de cette façon de faire émerger euh, un système qui puisse être en mesure de répondre à nos besoins existentiels. Donc ça, c'est dans la théorie. Mmh. Et dans la pratique, on a organisé ça autour d'un arbre. Okay.
0: Pourquoi un Donc, arbre Est-ce a... que ça est un symbole de l'écologie ou une autre raison
1: On aimait bien les arbres, mais en fait, l'idée d'arbre n'est pas arrivée tout de suite. Elle nous a permis de répondre vraiment à ce qu'on avait envie de faire. En fait, dans l'arbre, il y a dix catégories. Et en fonction de l'endroit où on va chercher dans l'arbre, on va pas mmh. trouver les, les mêmes euh, les mêmes sources. Donc par exemple, je vais pas citer les dix catégories, mais par exemple, si on va dans les racines, on va tomber sur euh, des propositions qui sont plus théoriques, d'un point de vue politique, juridique, économique, philosophique. Si on cherche dans le tronc, on va tomber sur euh, des grandes propositions par euh, secteur euh, industriel, donc le textile, le logement, la santé, le transport. Ensuite, on a des graines et des herbes euh, folles qui se répondent sur des concepts qui sont euh, soit dominants et à re-questionner, comme les herbes folles, soit pour l'instant marginaux, mais à faire émerger qui sont les graines, par exemple l'adaptation, l'économie circulaire, euh, okay. la résilience, des choses comme ça. Et quand on va dans l'arbre, plus haut, quand on monte dans les branches, on va trouver des feuilles qui sont des associations qui sont engagées dans cette transition, les fruits qui sont des lieux concrets où on peut s'engager également, et les fleurs qui sont des œuvres d'art qui nous permettent d'être inspirés. Et tout ah. ça, pour lui donner vie, il y a la sève, qui est une forme d'écologie intérieure, où on peut un peu travailler sur les émotions euh, qui nous traversent. Ouais. Ouais. Et, qui est plus euh, voilà.
0: orienté euh, à psychologie, peut-être, euh, émotion, ouais.
1: okay. Écologie, et puis des formes de spiritualité. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi l'arbre Toi qui posais la question tout à l'heure... Hmm. Euh, en fait, l'arbre, de par la diversité de ses racines et de ses branches, permet la diversité des approches. Et ça, c'était quelque chose qu qui nous tenait vraiment à cœur. C'était de pouvoir défendre sans quoi nous, on croit, tout en ne voulant pas promouvoir une vision unique des choses. Parce que bien malin, celui qui sait en avance ce qu'il faut faire. Et puis, il y a différentes approches. Et donc, ça, c'est rendu possible par plusieurs racines ou plusieurs branches qui permettent du coup à chacun et à chacune de nos contributeurs et contributrices mmh de pouvoir s'y retrouver en tant qu'abeille, peut-être qu'on en parlera de ce que c'est une abeille, et de proposer leur propre contribution dans tout ça.
0: Et d'ailleurs, pour la construction de cet arbre, des éléments de cet arbre, vous fonctionnez comment Vous-même qui, entre guillemets, allez prospecter voilà différentes initiatives, différents concepts, différents projets, ou plutôt en mode open source, c'est-à-dire les personnes qui le souhaitent, qui découvrent l'arbre des imaginaires, viennent à vous et vous disent « voilà, j'ai tel projet, je pense que c'est intéressant de, de l'inclure dans l'arbre euh, ». Les deux, mais
1: euh, chronologiquement, en fait, on a d'abord fait beaucoup de travail en amont, de mmh. notre côté. Où on a Quand on a lancé le site le 11 janvier euh, de cette année, on avait déjà plus de 700 fiches sur l'arbre avec énormément de sources, énormément de podcasts, d'informations, etc., pour donner vraiment de la matière, du contenu à ce projet, qui soit solide, que les gens puissent déjà bien le visualiser et y croire. Et maintenant qu'il est lancé, nous, on continue à rajouter des choses, parce qu'il y a plein de choses à rajouter, mais on appelle les uns et les autres à venir y participer. Et donc, ce sont des abeilles, les contributeurs et les contributrices, qui sont à la fois butineuses, donc elles peuvent venir chercher ce dont elles ont besoin. Et on leur propose aussi d'être pollinisatrices c'est-à-dire qu'elles-mêmes, elles peuvent dire « Ah bah tiens, vous pouvez rajouter tel podcast. Tiens, vous pouvez faire une fiche. » Et donc, quand ils nous proposent de faire une fiche, nous, on leur dit « Est-ce que ça vous intéresse ?» De rédiger votre fiche. On peut vous aider à rédiger une fiche, etc. Pour continuer à, à rendre le contenu euh, plus complet. Et on va aussi proposer « Les abeilles font leur miel » où euh, les abeilles seront invitées à nous proposer leurs œuvres et nous proposer leurs récits. Et okay. on publiera sur le site. Et ça, ça sera quelque chose de plus... Autant on va installer un comité de lecture des abeilles pour que ça soit quelque chose d'open source, mais quand même avec une forme de relecture pour éviter mmh. de mettre n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on a, on a deux ambitions. D'abord, on a envie que ça soit scientifiquement possible et ensuite, on a envie que ça soit respectueux du vivant. Voilà, ça, c'est les, les deux critères pour que ça soit publiable et publié. Mais pour qu'il y ait une grande possibilité de contribution. On a décidé aussi de, de faire cet onglet sur les abeilles font leur miel où chacun et chacune peut proposer une œuvre, un dessin, une vidéo qu'on
0: euh, publiera sur le site. Voilà. Ouais, c'est intéressant ça. Donc vraiment, euh, pas seulement des concepts précis, mais quand tu parles de dessin, c'est par exemple, euh, voilà quelqu'un qui souhaite représenter un monde désirable ou autre peut proposer son dessin et ce dessin sera partagé. C'est l'idée, oui. Parce okay. que
1: faire une fiche, ça, ça demande quand même du c est, c est, c est du travail, etc. Et puis, il y a, il y a différentes sources d'intelligence, il y a différents types. Donc, il y a, il y a un type peut-être plus, plus intellectuel et plus académique pour faire une fiche, mmh. mais il y a aussi beaucoup d'autres sensibilités et on a envie de pouvoir leur rendre hommage dans toute leur diversité et donc aussi de, de pouvoir faire mettre des dessins, oui.
0: Et euh, par rapport aux éléments de l'arbre, j'avais deux questions. Oui. Une première, euh, du coup, euh, comment vous faites la rédaction des fiches Est-ce que c'est quelque chose de très très exhaustif euh, d'écrire prince, d'écrire vraiment le concept ou le projet, ou quelque chose un peu plus synthétisé pour euh, voilà d'un coup d'œil comprendre un petit peu comment ça fonctionne Et également, bah, quand tu parlais de connecter les éléments entre eux, c'était bah, si un exemple, par exemple, euh, voilà d'un projet et comment tu le connectes avec euh, un concept ou avec un autre élément. Un exemple. Euh...
1: Alors, il y a deux questions dans ta question. Du coup, je vais répondre à la mmh. première sur comment est-ce qu'on fait une fiche. En fait, les fiches sont différentes selon la catégorie dans laquelle on se trouve. Quand on est dans les feuilles, on présente une association. Donc là, euh, généralement, en fait, on reprend la présentation que donne l'association d'elle-même. C'est n'est pas beaucoup plus détaillé que ça. Quand on est dans les racines et qu'on présente un, un modèle politique, euh, juridique, économique, là, c'est quand même quelque chose d'assez sérieux où on a envie que ça soit bien structuré avec des sources qui soient assez solides, pareil pour le tronc, qui reprend des, des propositions d'impact, une approche sur l'impact, puis les sources d'amélioration, donc là aussi c'est sourcé, c'est quelque chose d'assez rigoureux. Ensuite, quand on est sur les graines ou sur les, les, herbes, les herbes folles, qui sont des concepts, mmh. là pour le coup, c'est une autre façon d'écrire on est plus davantage à poser des questions, à dire, ah, tiens, euh, par exemple, le concept de croissance, euh, qu'est-ce que ça veut dire vraiment la croissance? Est-ce que vraiment la croissance économique peut être perçue comme croissance si elle se fait au prix d'une extinction du vivant? C'est quoi croissance la croissance verte. dans tout ça? Ouais, voilà. Donc, du <rire> coup, selon l'endroit où on se trouve dans l'arbre, on rédige pas de la même façon. Et donc, ça aussi, ça permet à chacun et à chacune de s'il a envie d'écrire une, une fiche, d'écrire de... bah, dans le domaine dans lequel il se sent le plus à l'aise. Ça, c'était ta première question. Mmh. La deuxième, euh, en fait, les connexions qu'on fait, c'est que sur chaque fiche, on a euh, le titre, un texte de présentation de la fiche. Et ensuite, nous, on a donné des notions euh, soit similaires, soit opposées. Et donc, du coup, on va pouvoir ensuite aller se promener en disant, tiens, bah, j'ai cliqué sur une première fiche. Et donc, mmh. je clique sur la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. Et l'idée, c'est de proposer une approche un peu systémique pour que chacun puisse avancer à son rythme et puis aussi passer par des points qui sont peut-être essentiels, notamment des questions énergétiques. On peut rendre compte, par exemple, que si je crois dans la croissance verte, eh bien, euh, derrière, on va proposer la fiche énergie. Et donc, on va cliquer sur la fiche énergie. On va tomber sur un certain nombre de conférences qui peuvent être données, par exemple, par Jean-Marc Jancovici sur la question. Mmh. Et ensuite, on va pouvoir lire ou écouter une conférence qui a été donnée là-dessus. Et donc, sans que nous, on dise, bah, voilà, la croissance verte, peut-être que c'est pas compatible avec les limites terrestres. En tout cas, ça, c'est ma, c'est ma conviction. L'idée, c'est d'amener chacun et chacune par soi-même à avancer là-dessus. Donc, ça, c'est la première façon dont on fait les connexions. La deuxième façon dont on fait les connexions, c'est que, une fois qu'on a fini d'écrire notre fiche, on renvoie vers des sources. Donc, on renvoie vers des sites Internet, on renvoie vers des podcasts, on renvoie vers des études, on renvoie vers des articles qui, nous, nous permettent de, on est des passeurs. C'est un point de passage sur lequel on fait une forme d'introduction sur le sujet. Et ensuite, si vraiment on a envie d'aller plus loin et on a envie de, de creuser cette question-là précisément, eh bien, la source nous y aide.
0: Pour mieux comprendre un concept. Je voulais te faire rebondir sur un élément. J'ai vu que vous étiez passé dans le journal Les Echos et qu'ils avaient fait un article sur vous avec un article, justement, je voulais que tu réagisses sur le titre de cet article, euh, si c'est réducteur ou si tu es en accord avec ça. Et vous avez appelé justement le, le Wikipédia des, des projets durables. Est-ce que tu te définis comme tel ou c'est un peu plus profond que juste voilà le Wikipédia de, des projets durables Alors peut-être déjà que le mot « le » est un peu
1: présomptueux. On mmh. pourrait dire « un » parce qu'il y en a plusieurs. Sur le mot Wikipédia, en fait, c'était un sujet en amont dans notre équipe. Moi, j'étais pas le plus fan de ce mot et je l'envoie pas très souvent parce que effectivement, c'est une plateforme collaborative qui vise à donner de l'information, mais qui va dans un certain sens avec une ambition qui est quand même une ambition de porter des mmh. projets de société qui soient en mesure de répondre à nos besoins existentiels en tant que société. Donc ça, c'est la façon dont moi je le décris. Mais on a quand même mis le mot Wikipédia dans notre communiqué de presse parce que c'est une façon de, de nous faire connaître. Mmh. Et effectivement, il y a une ambition de wiki. C'est
0: vrai que ça résonne chez les gens. Ouais. Tout le monde connaît Wikipédia et donc ils peuvent très bien, du coup, j'imagine, se faire une image de ce que l'arbre des imaginaires via ce terme.
1: Voilà. Et donc, ça, ça correspond aux, aux différentes ambitions du projet. Il y a une ambition... Euh d'informer, et nous, on, on a envie d'être scrupuleux sur cette question-là, ne pas promouvoir des choses qui soient euh, impossibles, et en même temps, il y a une volonté d'aller dans un certain sens.
0: Et d'ailleurs, euh, donc euh, par rapport à, à ce sens-là, est-ce que votre objectif, c'est quand même de rester euh, neutre, ou quand même un petit peu de pousser vers une certaine direction euh, Par exemple, quand tu disais, euh, bah, voilà sur les concepts de croissance verte, vous ameniez ensuite les discussions euh, liées euh, bah, à l'énergie et tout ça est-ce est même... il y a quand même un point de vue qui est mis en avant plus plus qu'un autre Alors, moi, je ne crois pas du
1: tout dans le concept de neutralité. Je ne sais pas ce que c'est qu'être neutre. Donc, non, ce n'est pas neutre.
0: neutre c'est ambition... ne pas s'engager, à vrai dire. <rire> c'est ne rien faire. Et même vrai. quand
1: on ne s'engage pas, on n'est on pas neutre parce qu'on a choisi de ne pas s'engager. Donc, euh, mmh. dans tous les cas, la neutralité, c'est quelque chose dans lequel j'ai je... dû... Enfin, je ne sais pas trop ce que ça signifie. Donc, non, ce n'est pas neutre. Il y a une ambition qui est politique dans ce projet. Mais quand on dit politique, ça ne veut pas dire partisan. Mais l'ambition politique, c'est une ambition citoyenne pour avancer de façon à euh, réduire notre empreinte carbone et puis notre empreinte aussi sur la biodiversité pour assurer un monde qui soit viable aujourd'hui et encore plus demain. Ça, c'est l'ambition.
0: Et euh, c'est quoi Là, vous êtes en train de construire ce, ce site Internet. C'est quoi votre objectif euh, à court, moyen, terme, justement euh. voilà, Quel est votre objectif là-dessus
1: À court terme, on a envie de continuer à à nous faire connaître, donc euh, continuer la communication, continuer à, à nous faire connaître par les, les personnes qui sont engagées sur ces questions de transition et sur ces questions de promotion de nouveaux récits. Ensuite, il y a aussi, euh, à plus ou moins euh, moyen terme, on a envie de faire progresser le site Internet, donc de continuer à apporter du contenu pour qu'il soit le plus complet euh, que possible et aussi à proposer une, une navigation qui soit plus complète et plus intelligente. C'est-à-dire que ce qu'on aimerait bien faire, c'est de remplir un petit questionnaire à l'entrée où on va dire je travaille dans tel secteur, je suis intéressé par tel sujet, j'aime bien tel type de lecture, j'ai envie de m'engager de telle ou telle façon dans la société. Et qu'à partir de ça, on puisse présélectionner un certain nombre de notions pour les mettre à la disposition de la personne et que directement, okay. en fait, elle puisse être impactée en disant, se ah, tiens, là, les dix notions qui ont été choisies pour moi, elles me parlent de, de différentes façons. Et elles vont me donner les outils nécessaires pour que moi, dans ma vie et dans mon travail, je puisse soit faire un pas de côté, soit faire un pas plus loin, soit me remettre en question de telle ou telle façon. Ça, c'est plutôt du moyen terme. Et sur le long terme, on a envie de créer des projets avec d'autres acteurs de cet écosystème-là pour remplir l'ambition qui est la nôtre, à savoir l'émergence de, de ces nouveaux récits.
0: Pour faire, permettre à la personne d'avoir une sorte de sac de besace, d'arguments ou d'informations pour être plus apte à échanger sur le sujet avec d'autres personnes qui ne seraient pas du tout concernées par l'écologie ou?
1: C'est pour tout le monde. Il y aura aussi, euh, par exemple, il y aura une question, euh, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que j'y crois? Est-ce que pour moi, je pense que c'est important? Est-ce que je pense que c'est pas important? Et ensuite, nous, on, on pré... l'idée, c'est de présélectionner des notions qui vont pouvoir euh, répondre en fonction de la personne euh, qui est en face de nous. Et ça me permet de, de revenir sur un point euh, que tu évoquais tout à l'heure, euh, dans la diversité. Est-ce que il euh, y a une seule position? Euh, non. Il des, parfois, il y a des positions qui sont pas compatibles les unes avec les autres notamment dans les racines, sur les modèles économiques et les modèles politiques dont il faut se doter pour répondre à cette question. On ne sait pas quels, quels sont les bons modèles. Est-ce qu'il faut passer par le municipalisme Est-ce qu'il faut passer par le niveau européen Est-ce qu'il faut passer par le niveau étatique Ça, c'est des choix politiques qui doivent être décidés, et ce n'est pas à nous de le faire. Donc du coup, nous, on propose le, le matériau pour que la discussion se fasse autour de ça et qu'ensuite, en tant que citoyen, on soit informé pour prendre les choix qui nous semblent les meilleurs par rapport mmh. à ça. Et donc nous, on a envie du coup de, de donner ces différents outils aux uns et aux autres pour que ça puisse les faire réfléchir selon l'endroit où ils se trouvent. Et
0: par rapport à, à l'histoire, en voilà, l'importance des récits, c'est vrai que dans, bah, dans Café Vert, on est plutôt dans, du côté pratico-pratique et à l'échelle individuelle, c'est-à-dire comment sur voilà les grands thèmes mobilité, alimentation, déchets comment, de façon pratique, euh, se mettre en mouvement. Mais c'est vrai que ce qui sous soutient derrière, c'est quand même un certain récit, se limiter par exemple en viande, de bouger moins loin, de pas prendre l'avion voilà, pour aller à l'autre bout du monde, d'un slow motion, finalement d'un slow slow life. Qu'est-ce que tu penses là-dessus justement, du passage voilà, de ce récit à l'action Comment il se fait et... Est-ce qu'il faut forcément avoir un récit d'ailleurs pour passer à l'action euh, ensuite
1: Déjà, pour répondre sur, la, sur les comportements individuels, si mmh. on regarde les sources des empreintes humaines sur la biodiversité et sur le climat, 25% de ces empreintes sont d'origine individuelle et 75% sont d'origine systémique. Donc, c'est les organisations, les institutions, okay. les entreprises qui ont la part majeure. Et il se trouve, pour avoir déjà travaillé en entreprise et avoir côtoyé de près ces institutions, que je suis intimement convaincu qu'elles sont orientées dans une certaine direction, du progrès, de la croissance, de la production, etc. C'est mmh. ce pourquoi elles ont été fondées, et donc c'est la direction dans laquelle elles vont. Et même si on essaye de convaincre individuellement chacune des personnes qui travaillent dans ces organisations, peut-être qu'elles sont d'accord avec nous. Mais de mon point de vue, en fait, ça va être extrêmement difficile de les transformer, parce que, de façon systémique, elles vont dans une certaine direction. Et donc là, c'est là où il y a des grands récits qui sont à réinterroger, en tant que société pour réussir à transformer ces institutions Parce que je suis pas sûr que nos comportements individuels soient suffisants pour vraiment transformer de façon systémique nos comportements et nos façons de faire société. Et donc, est-ce qu'ensuite il faut un récit Je pense quand même que le, on, on a tous peur du vide. Et donc euh, là, en ce moment, on voit avec la période du Covid qu'il y a une forme de... Le, les récits d'avant sont en train de battre de l'aile. Il y a beaucoup de questions qui sont fondamentales qui sont posées sur le rapport à la vie, à la mort, à la fragilité, à l'argent, à l'État, Tout, toutes ces choses-là quand même sur lesquelles nos certitudes d'avance sont branlantes et sur lesquelles il y a une, une forme de peur de beaucoup de personnes et aussi d'espoir parce que c'est un espoir pour aller autre part. Voilà, qu on, qu on, a, on peut proposer des, des, des directions en mesure de répondre à nos besoins et qui soit, espérons-le, plutôt agréable, sur lequel il faut, faut pas se tromper. Et donc, euh, il faut, faut s'engager maintenant, quoi.
0: Et peut-être, euh, ce sera la dernière question avant la dernière partie. Là, je vais peut-être demander de, de t'engager un peu plus en cas de donner une opinion. Parce que c'est vrai qu'il y a en ce moment, dans le milieu écologique, il y a un récit qui, un type de récit qui, qui se développe beaucoup. C'est celui euh, de l'effondrement, de la chute des civilisations. Je pense pas que c'est le bon terme, mais euh, qui sont développés par beaucoup de personnes euh, connu et reconnu. Euh, Est-ce que tu as un avis dessus par rapport à ce que tu disais justement euh, des entreprises qui allaient dans une certaine direction Est-ce qu'il faudra en passer par là ou autre
1: euh, Moi, j'ai été dans une phase extrêmement angoissée avant le Covid et je pense que j'étais un collapso, comme on dit, sans avoir découvert la collapsologie. J'ai découvert la collapsologie alors que j'étais déjà convaincu par ça avant le Covid. Donc, du coup, j'ai pas eu besoin des Pablo Servigne et des Giraud. Mm et des gens' ici pour, pour rentrer là-dedans. C'était par mes propres recherches, mes propres intuitions. Donc, j'ai été dans une phase un peu euh, sombre. Il se trouve que, paradoxalement, le Covid est venu euh, me donner un certain espoir, parce que ce qui me faisait le plus mal, c'était de voir qu'il y avait une espèce de machine infernale qui allait vers sa destruction, avec toujours plus de consommation, toujours plus de progrès. Et on savait qu'on allait dans le mur, et pourtant, on n'arrivait pas à l'arrêter. Avec le Covid, il y a... Il y a beaucoup de brèches qui se sont ouvertes pour faire émerger autre chose. Et puis, beaucoup de convictions anciennes qui sont battues en brèche, comme on vient d'en parler. Mmh. Donc ça, moi, je, je vois de l'espoir là-dedans. Et euh, j'ai souvent tendance à dire que je fais partie des optimistes de, de, de ces personnes-là. C'est-à-dire mmh. que ceux qui n'ont pas du tout conscience de ces enjeux-là, quand je leur parlais du de, de, de potentiel choc systémique et, et d'effondrement et de, de crise, ouais, ils, ils me disaient que j'étais extrêmement pessimiste. Et pourtant, je leur disais... Je fais partie des optimistes de ceux qui ont conscience de ces enjeux. Parce que pour répondre à ta question, je pense qu'il y a un effondrement physique qui est en cours et qui est à venir sur des questions de biodiversité. Ça, c'est des questions qui sont purement physiques, sur lesquelles il y a beaucoup de choses qui sont déjà trop tard. Il y a, des, il y a beaucoup de processus qui sont déjà enclenchés. Est-ce que je pense que ça va arriver Là, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, parce que en fait, la, la, ces, ces questions physiques presque objectives n'ont pas grand-chose à faire de mon avis. En revanche, ce qui n'est pas perdu, c'est l'effondrement euh, psychique et social. C'est comment est-ce que nous, en tant que individus et société, on va répondre à ces grands bouleversements physiques qui sont en cours. Et ça, je suis pas encore convaincu que la bataille soit perdue. Et je pense vraiment que c'est maintenant que ça se joue. Et donc, euh, il faut y aller parce que ça, pour le coup, je suis pas, je, je pense pas. J'ose espérer. En tout cas de s'adapter euh, entre guillemets. Euh... On s'adaptera, ouais. ouais. Il y aura des craques, Il y aura des choses qui vont sans doute craquer mais pas tout, et peut-être au contraire que ça nous permettra de nous libérer d'un certain nombre de chaînes mentales et physiques qui ne nous rendaient pas forcément heureux pour cheminer vers des choses plus essentielles. Donc euh, c'est en ça que je dis que je suis plutôt optimiste sur cette question. Je pense que la, la vie vaudra encore la peine d'être vécue.
0: Ça marche. Euh, merci, merci beaucoup. Oui, on va revenir là dans des aspects un peu plus pratico-pratiques. Avec euh, les écolo-tips, euh, donc la dernière partie, quatre questions courtes, quatre réponses courtes sur les trois thèmes de ce podcast, euh, l'alimentation, la mobilité et le zéro déchet, ainsi qu'une quatrième mm -hmm. question sur les éléments euh, culturels. Et donc, euh, première question, euh, est-ce que tu as une recette végétarienne que, que tu prépares, que tu aimes préparer euh, et que tu partagerais avec nous
1: je suis pas un excellent cuisinier, mais je prépare des choses simples et saines. Et ce que j'aime bien cuisiner en ce moment, c'est euh, des pommes de terre, des haricots, des carottes avec euh, des petits euh, champignons à la crème. Je trouve ça très
0: ah, bien. Ta crème, tu l'as fait comment Crème fraîche
1: euh, Ouais, j'essaie d'acheter de, de la crème bio. Euh, je suis pas encore euh, végane, mais j'essaie quand même de tendre vers un régime de
0: plus en plus végétarien. Ah oui, c'était un, c'est une question que j'aurais pu te poser justement par rapport à... À toi, euh, au niveau personnel, donc ce que tu disais, c'est que tu es végétarien actuellement
1: Je suis pas végétarien parce que j'aime bien euh, la viande, mais j'essaie quand même de réduire euh, de plus en plus. Et donc du coup, en fait, la viande devient quelque chose euh, un peu comme un repas de fête. Et donc euh, je je suis d'autant plus heureux d'en manger que j'en mange moins. Okay, je ouais. trouve
0: aussi que sur... Euh, je le sens même physiquement que ça, ça me du bien. Pour rebondir là-dessus, c'est Nicolas, un de nos invités, qui, qui parlait justement de, de faire de la viande, meat as a treat, je crois. La, la viande, une fête, c'est vraiment d'en prendre très rarement. Et quand il en prend, vraiment que ce soit une fête. Un endroit, une ville en France où tu aimes aller, voyager, tout est de la famille, ou en, à l'étranger, proche, mais accessible en train
1: Par rapport à l'écologie ou de façon
0: générale de façon générale ou sinon Avec par rapport à l'écologie d'ailleurs
1: alors c'est, je ne répondrai pas à la même question okay. sur la première un endroit général je pense que j'adore prendre un sac sur le dos et partir euh, marcher sur la côte du Pays Basque et par rapport à l'écologie je conseille d'aller euh, faire un tour au campus de la transition à côté de Fontainebleau.
0: En quoi ça consiste
1: Le campus de la transition, c'est un, un lieu où se réunissent un certain nombre de professeurs d'université française qui se sont réunis dans un tiers lieu pour euh, à la fois mettre leurs travaux en commun pour faire émerger euh, un système et en même temps le tester sur le lieu parce qu'ils ont euh, un manoir, une forêt et euh, ils font de la permaculture. Un principe d'écovillage village euh, Ils sont en éco avec eux-mêmes. <rire> ils sont assez nombreux c'est entre un tiers lieu et un éco-village parce que est, tout est sur le même lieu mais ils sont quand même assez nombreux dans le lieu
0: ok top une astuce zéro déchet que tu pratiques ou que tu aimerais pratiquer euh, à l'avenir
1: que je pratique j'ai acheté des bocaux pour mettre des pâtes des lentilles du riz des graines J'essaie d'acheter en vrac quand c'est possible. Mmh. Quand je veux, quand j'achète des fruits et légumes, je récupère euh, les sacs plastiques que j'ai déjà. J'ai toujours un Tupperware dans mon sac pour mes repas et aussi euh, si jamais j'ai envie d'acheter un truc en chemin, c'est une chose qui m'arrive quand même de moins en moins, J'aurai au moins mon Tupperware pour demander de le mettre dedans plutôt que de le mettre dans mmh. dans un dans un plastique jetable ouais. à l'unité quoi.
0: Ouais, c'est sûr. Et euh, dernière question, un document culturel, livre, film, euh, que tu aimerais. D'ailleurs, <rire> ça tombe bien parce que justement, on, pourra, on pourrait parler de, de l'arbre des imaginaires. Mais si tu devais prendre un élément, un, un projet, un livre en lien avec l'écologie pour toute personne qui voudrait se renseigner, qu'est-ce que tu conseillerais Alors,
1: je parlerais d'un livre qui ne parle pas directement de l'écologie. Apparemment, on vous en a déjà parlé euh, dans Café Vert, mais avec une autre lecture. Du coup, je vais le repartager. Mmh. Ça s'appelle Sapiens de Yuval ah. Noah Harari,
0: oui, que je trouve extrêmement cola. intéressant.
1: Ouais, Nicolas. Que je trouve extrêmement intéressant parce que du coup, c'est un peu euh, l'histoire des idées ce, ce livre et qui montre que euh, nos comportements sont conditionnés par nos croyances et par la vision qu'on porte sur le monde et sur nous-mêmes. Et donc du coup, si jamais nos croyances ou nos grands mythes se transforment, ce sont à l'arrivée nos comportements aussi qui se transforment. Et ça a été une, une piste de réflexion euh, extrêmement fertile pour faire émerger plus tard euh, l'art des Imaginaires. Donc euh, je le conseille. Il est critiqué aussi comme livre mmh. parce que il apporte une vision qui se veut cohérente de l'histoire de l'humanité, qui est quand même une immense ambition. C'est utopique, mais il a le mérite de faire réfléchir, et c'est ça l'essentiel.
0: Ok, ouais, c'est vrai que dans Sapiens, euh, Yuval Noah Harari parle beaucoup des, des différents mythes qui ont construit l'humanité. Donc euh, oui, toi, tu voulais rebondir là-dessus, euh, avec, avec les récits, justement, pour créer un nouveau mythe, dans l'idée C'est pas moi qui vais créer le mythe, mm.
1: c'est le mythe qui va émerger de ce qu'on construit, oui. Mais... Euh... Effectivement, l'idée, c'est de participer à interroger les mythes actuels. Mais il y a quelque chose de dangereux dans le fait d'interroger des mythes sans rien proposer euh, à la place. Il y a des constructions sociales qui sont à faire émerger, qui sont en train de germer, qui sont peut-être que des petites germes. Et euh, je n'ai aucune idée des, des, des grands mythes qui, qui seront les nôtres d'ici 20 ans. Mais euh, je crois que c'est un chemin qui est intéressant d'arpenter. Oui.
0: On verra bien <rire> ce qui nous attend. Voilà. En tout cas, ben, merci beaucoup Marin d'avoir partagé avec nous euh, ton projet. Est-ce que tu as quelque chose à dire en, en conclusion, un, un message à, à faire passer
1: Je vais surtout te remercier pour cette invitation. Et si jamais le projet de l'art des Imaginaires a intéressé euh, les auditeurs et les auditrices, n'hésitez pas à aller y faire un, un tour et à euh, nous contacter si jamais vous voulez euh, y apporter une petite contribution, petite ou grande d'ailleurs.
0: Et d'ailleurs, j'ajoute que, que Café Vert est également maintenant dans, dans l'Arbre des Imaginaires, dans la rubrique podcast, dans Les Feuilles, je crois. Exactement. Si vous vous souvenez bien. Donc, vous pourrez y faire, y faire un tour. Euh, merci beaucoup. Je souhaite euh, le meilleur pour, pour ton projet. Eh bien, moi aussi, je te remercie et bon courage à toi pour la suite. Et euh, merci à vous euh, d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté Café Vert. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast et à partager l'épisode autour de vous. Cela aide concrètement la chaîne à se faire connaître. Nous sommes également présents sur les réseaux Instagram, Facebook et Twitter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. A bientôt